0: Pour une parentalité réfléchie et pacifique, nous voulons comprendre le cœur des enfants, atteindre le cœur des parents et découvrir Dieu avec un regard nouveau. Cinq jeunes mamans chrétiennes ont lancé ce podcast en septembre 2020 en Allemagne. Moi, je m'appelle Christelle et je suis maman de deux enfants et j'ai le plaisir d'être la voix française de ce podcast. Nous souhaitons que Dieu vous bénisse à l'écoute de notre épisode sur la sixième étape de l'attachement après ce grand break de l'été 2021. Nos cinq derniers épisodes ont porté sur les phases de l'attachement selon Gordon Newfeld et ils expliquaient la façon dont les enfants forment des liens profonds. Ils mûrissent comme une plante d'année en année et si le sol est bien nourri, ils vont développer de nouvelles racines, plus nombreuses, chaque étape est plus profonde que la précédente. Et pour développer ces racines profondes, les enfants doivent se montrer de plus en plus vulnérables. Voici un bref rappel des différentes phases que nous avons abordées. La première phase, c'est la proximité. La deuxième phase, c'est la similitude ou l'égalité. Puis vient le niveau de l'appartenance et de la loyauté. C'était la troisième phase. La quatrième phase est celui de l'appréciation et de l'estime. Et, la dernière fois, nous avons parlé de la cinquième phase, celle de l'amour. Aujourd'hui, nous parlerons du sixième niveau de l'attachement. Il s'agit de la forme la plus profonde par laquelle on peut être lié à une personne. C'est la familiarité, ou si vous voulez, le fait d'être connu. Rappelez-vous, nous en avons parlé... Toutes les phases doivent être suffisamment saturées pour qu'un enfant puisse devenir une personne pleinement mature. Il a besoin de ses racines profondes pour pouvoir développer tout son potentiel. Tout ce dont l'enfant a besoin se trouve déjà en lui. C'est pourquoi il est si important de créer le bon terreau pour que la maturation se développe de l'intérieur. Aujourd'hui, nous allons d'abord voir comment la familiarité ou le fait d'être connu, peut se manifester chez votre enfant. Ensuite, nous verrons comment vous pouvez reconnaître si votre enfant est bloqué à une certaine phase, et si celui-ci présente des lacunes dans son attachement. Nous passerons en revue également ce que cela signifie si des niveaux d'attachement importants se brisent dans vos relations. Le dernier sujet que nous aborderons dans cet épisode est la familiarité avec Dieu. Quoi est-elle importante Et comment pouvons-nous la vivre Alors, vous êtes prêts Allons-y À partir de l'âge de 6 ans, lorsque l'enfant a franchi avec succès toutes les étapes précédentes, il commence également à s'attacher par la familiarité. Il s'agit d'une familiarité psychologique, dans laquelle l'enfant aimerait être connu de ses parents de A à Z. C'est le niveau de relation le plus beau et le plus profond que vous puissiez avoir avec votre enfant. À partir de l'âge de 6 ans, lorsque l'enfant a franchi avec succès toutes les étapes précédentes, il commence également à s'attacher par la familiarité. Il s'agit d'une familiarité psychologique dans laquelle l'enfant aimerait être connu de ses parents de A à Z. C'est le niveau de relation le plus beau et le plus profond que vous puissiez avoir avec votre enfant. Entre 5 et 7 ans, le cortex préfrontal commence à s'intégrer dans le cerveau de l'enfant, de sorte qu'il devient capable d'appréhender deux pensées en même temps. Par exemple, ils peuvent avoir simultanément la pensée qu'ils ont un secret et qu'ils ne doivent en parler à personne. Les tout-petits, quant à eux, passent d'une pensée à l'autre et ne font donc que révéler des secrets. <rire> Toutefois, lorsque le cortex préfrontal est intégré, les enfants deviennent capables de cette double pensée. Mais ils ne peuvent supporter de ne pas en parler à leurs figures d'attachement les plus proches. Étant donné que ce type de secret est perçu comme une séparation sur le plan émotionnel par l'enfant, il ne veut et ne peut guère le supporter. Dans son livre « Jouer, grandir, s'épanouir », Deborah McNamara écrit « Lorsqu'un enfant se lie au stade de la familiarité psychologique », une tendance à révéler son moi le plus intime à ceux avec qui il partage une familiarité émotionnelle est activée. Le point crucial de la familiarité psychologique est la proximité par la transparence. Fin de citation. Si les enfants ne peuvent faire part de leurs sentiments et de leurs pensées à leur figure d'attachement, cela peut affecter leur joie de vivre. Les gens sont en contact étroit les uns avec les autres lorsqu'ils se montrent vulnérables les uns envers les autres lorsqu'ils révèlent tout de même à l'autre personne. Le lien via la familiarité psychologique est primordial pour les parents, afin qu'ils puissent bien s'occuper de leurs enfants. Ainsi, les parents savent ce qui se passe chez leurs enfants, encore adolescents, et ils peuvent agir et s'occuper d'eux en conséquence. Voici un exemple tiré du livre de Deborah McNamara. Un père parle de sa fille, Ellie. C'était vraiment étrange de voir Ellie presser sa main sur sa bouche comme si quelque chose était sur le point de jaillir hors d'elle. Elle essayait clairement de retenir quelque chose, mais c'était comme si la pression en elle était trop forte. J'ai fini par lui demander quel était le problème et elle a répondu « Oh papa, je ne veux pas te le dire mais il le faut J'ai fait exprès de cacher les petits trains d'Oscar parce qu'il ne me laissait pas jouer avec !» Le désir de l'enfant d'être connu de son père était plus grand que la peur de la confession. Les secrets peuvent nous séparer des personnes qui nous sont les plus chères, mais ils peuvent aussi nous rapprocher les uns des autres. Lorsque les enfants atteignent l'âge de cinq ans environ, ils commencent à mentir consciemment, car cognitivement ils n'en sont pas capables avant. Avant cet âge, il peut sembler que l'enfant ne nous dit pas la vérité volontairement, mais en réalité, l'enfant n'est pas capable de saisir deux pensées en même temps. Et donc, ce qu'il dit est vraiment la vérité pour lui. Pour mentir consciemment, le cerveau de l'enfant doit atteindre un certain niveau de maturité. Les enfants peuvent mentir consciemment à leurs parents à partir de cinq ans environ, car ils sont désormais capables de saisir deux pensées. Ils savent maintenant. « Je veux plus de biscuits, mais en même temps, je sais que maman ne veut pas que j'en prenne davantage dans la boîte à biscuits. » Les parents réagissent souvent avec stupeur aux mensonges de leurs enfants, mais cela montre une étape importante dans le développement de l'enfant. Ce n'est plus un tout petit, mais un enfant. Le cortex préfrontal est désormais accessible, et les fruits de notre travail sur le lien avec l'enfant vont enfin devenir visibles. Si vous voulez que votre enfant continue à se confier à vous, faites en sorte qu'il puisse vous révéler des choses en toute sécurité. Au lieu de réagir avec stupeur lorsqu'il vous ment, restez calme et réfléchissez avec votre enfant. Essayez de comprendre les pensées et les sentiments de votre enfant dans cette situation. Il y avait probablement plusieurs pensées et sentiments dans la situation et l'enfant en a choisi un et l'a suivi. Prenons l'exemple de Jacob et des biscuits. L'enfant n'a pas le droit de prendre des biscuits tout seul dans la boîte à biscuits. Mais en même temps, il sait que s'il demande à maman maintenant, elle dira non. L'enfant prend donc le biscuit en cachette et le nie lorsque sa mère le lui demande. D'un côté, il y a le désir de cette friandise et de l'autre, la peur que maman dise non. Abordez ce conflit et réfléchissez avec l'enfant à la lutte intérieure qu'il a dû mener. De cette façon, vos enfants apprennent à mieux se comprendre et à prendre des décisions conscientes. Il est très important que les enfants apprennent à dire la vérité, mais qu'ils apprennent aussi à partager leurs pensées et leurs sentiments aux personnes en qui ils ont confiance. C'est ainsi qu'ils apprennent à mieux se comprendre et qu'ils continuent à mûrir. Cette honnêteté ouvre la voie à l'authenticité et à l'intégrité dans les relations et prépare les enfants à des amitiés et des partenariats sains plus tard dans la vie. Comment est-ce que je peux aider mes enfants à me montrer leurs sentiments et leurs pensées vulnérables Eh bien, Deborah McNamara énumère quatre points. Premièrement, l'enfant doit être attaché à vous par une familiarité émotionnelle avant de passer à une familiarité psychologique. Saturer tous les niveaux d'attachement afin que cette familiarité puisse se développer. Deuxièmement, faites en sorte qu'il soit facile pour votre enfant de partager des choses avec vous. Les séparations, qu'elles soient émotionnelles ou spatiales, n'ont pas leur place ici, y compris pour sermonner votre enfant, le condamner, le punir, etc. Elles n'ont pas leur place ici, ces séparations. Troisièmement, encouragez votre enfant à vous dire les choses en lui demandant « Tu as l'air si triste, si morose. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Quatrièmement, reformulez à votre enfant ce que vous avez compris de ce qu'il a partagé avec vous. Faites preuve de compassion et respectez ses pensées et ses sentiments. La mise en œuvre de ces points peut être très difficile pour les parents. Il se peut que vous deviez adopter un autre type de communication pour apprendre à traiter votre enfant de cette manière. Mais cela en vaut la peine. Rien qu'en prenant le temps d'écouter ce podcast, vous montrez déjà à quel point la relation avec votre enfant est importante pour vous et à quel point vous aspirez à une telle intimité. Dans son livre « Respect, Trust and Love »,« Respect, Confiance et Amour », le thérapeute familial danois, Jesper Yule, écrit que de nombreux parents ont perdu confiance en leurs enfants plus âgés et leurs adolescents. Ils ne leur font plus confiance ils veulent s'occuper de tout, donnent des ordres, ne laissent pratiquement aucune liberté et sont constamment inquiets, pressent constamment leurs enfants pour qu'ils apprennent tout. À un moment donné, les jeunes ne veulent plus supporter cela et répondent par le silence. Ils ne disent plus rien, car personne ne s'intéresse à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils ressentent et à ce qu'ils veulent vraiment. L'enfant doit d'abord gagner ma confiance. Mais stop Il y a quelque chose de totalement faux dans cette façon de penser. Parce que ma confiance ou ma méfiance, elles ne dépendent que de moi, parents. Elles m'appartiennent et c'est à moi de les gérer. Et en fait, c'est un désastre lorsque nous perdons la confiance en nos enfants. Jesper Yule suggère d'aller voir l'enfant et de lui dire quelque chose du genre « Écoute, j'ai découvert que j'ai perdu ma confiance en toi et pour moi c'est terrible. Et je suis désolée, je sais que tu as besoin de ma confiance plus que jamais en ce moment. » Et maintenant, tu dois m'aider. J'ai besoin d'en savoir plus sur toi. J'ai besoin d'apprendre à te connaître de nouveau parce que je n'ai aucune idée de qui tu es. J'ai juste une image de toi dans ma tête. » Fin de citation. Si vous constatez que vous n'avez aucune familiarité avec vos enfants, vous pouvez prendre un peu de recul et travailler sur les niveaux d'attachement, pour le moment. Peu importe l'âge de votre enfant, car les niveaux peuvent être rattrapés, souvenez-vous. Voyons brièvement comment, selon Gordon Neufeld, vous pouvez savoir si votre enfant a une carence d'attachement. C'est-à-dire, est-ce qu'il est bloqué à une phase d'attachement intérieure et que cette phase n'a pas été saturée et ou que votre enfant a une grande soif d'attachement. En écoutant la liste, rappelez-vous que l'attachement est la chose la plus importante dont les enfants ont besoin pour survivre et mûrir nous approfondirons un ou deux points au fur et à mesure des futurs épisodes du podcast. Et donc aujourd'hui, nous ne donnerons qu'un bref aperçu de ces points. Vous pouvez savoir si votre enfant a une carence d'attachement si 1. L'enfant semble avoir un cœur endurci, s'il semble distant, s'il a une faible estime de lui-même, si l'enfant rejette les sentiments, s'il n'en montre presque pas, s'il semble tout le temps « cool », entre guillemets. Deuxièmement, si l'enfant est constamment agité et ne semble jamais plongé dans son jeu. L'enfant développe des lubies pour satisfaire ses besoins, affiche des problèmes de comportement et se montre très exigeant. Si l'enfant est envahissant avec les autres adultes, s'il recherche la proximité émotionnelle des autres, si l'enfant refuse constamment, d'écouter la personne qui s'occupe de lui. Troisièmement, les enfants ayant un besoin d'attachement non saturé sont bloqués à un point de leur maturation psychologique, ce qui les rend, entre guillemets, inenseignables. Dans le sens où on n'arrive pas à les enseigner, ils ne sont pas accessibles à l'enseignement. Comme mentionné précédemment, ces points particuliers sont complexes et nous les verrons plus en profondeur. Pourtant, ils ont tous pour origine l'absence d'un lien profond avec un adulte digne de confiance. Les six niveaux d'attachement montrent à quel point les relations sont censées être profondes en réalité et comment nous pourrions vivre des relations autant épanouissantes. Ce type de relations de qualité fait ressortir le meilleur de nous-mêmes. Elles permettent à nos dons et à nos capacités d'émerger. et nous permettent de devenir des personnes matures. Cependant, tout au long de notre vie, nous n'entretenons pas toujours nos relations comme nous le devrions Ou alors, la vie ne nous permet pas toujours de le faire Nous changeons, mais les relations peuvent demeurer Cela est d'autant plus facile lorsque nous avons développé des racines d'attachement dans la relation concernée Si vous avez construit une relation profonde avec une personne, qu'elle sait tout de vous et que vous êtes des amis proches, il peut arriver que vous n'ayez plus autant de contact pendant un certain temps. Vous ne ressentez plus le lien par la proximité, mais vous pouvez encore vous lier à cette personne par la similitude. Toutefois, si votre façon de penser change sur certains points, et que vous ne pensez plus de la même façon, vous restez connecté par l'appartenance et la loyauté. Tu es mon ami. Le fait de penser différemment ne nuit pas à notre amitié. Et si vous ne ressentez soudainement plus de sentiment d'appartenance ou s'il n'y a plus de loyauté, alors vous pouvez vous lier par l'appréciation. Si l'appréciation disparaît, le sentiment d'amour demeure. Et même si l'amour disparaît, vous savez toujours qui est cette personne et vous pouvez combler cette séparation par la familiarité et rester connecté parce que vous avez créé une familiarité psychologique qui peut résister à de nombreuses tempêtes. Vous vous demandez peut-être si c'est vraiment possible ça. Jésus nous raconte l'histoire du fils prodigue. Ce fils se réveille un matin et réclame son héritage à son père. En gros, il dit à son père, « En ce qui me concerne, tu pourrais être mort. » Il prend tout ce à quoi il a droit et quitte son père. Il n'y a plus de proximité. D'égalité, d'appartenance et de loyauté, d'appréciation, d'amour ou même de familiarité. Le fils a tout démoli et il est parti. Il se retrouve avec les cochons ayant tout dilapidé. Ayant touché le fond, il pense à nouveau à son père. Il avait vécu une bonne vie avec lui. Peut-être que son père le reprendrait Quelle image le fils doit avoir de son père dans son esprit pour qu'il ait l'espoir que son père le reprenne Combien d'amour le père a dû lui montrer dans sa vie Combien de loyauté et d'appréciation Le fils s'aventure à retourner chez son père, et en effet, le père l'accueille à bras ouverts. Le père a toujours gardé son amour pour son fils, même si le fils a tout démoli. Le père savait, toujours en son cœur. Je connais mon fils, je sais qui il est. S'il veut revenir, je ferai une grande fête. Et le fils pensait « Je connais mon père, je retrouverai ma place chez lui, peut-être pas comme son fils, mais ça ira. » Dans ce lien père-fils, il y avait une profonde intimité de la part du père. Dieu est ce père pour nous. Nous pouvons toujours venir à lui, peu importe ce qui s'est passé. Nous ne devons pas d'abord tout arranger nous-mêmes, nous pouvons venir tels que nous sommes, car Dieu nous connaît. Ainsi que toutes nos pensées et tous nos sentiments. C'est une image tellement dure pour notre parentalité, ça. Les personnes qui entretiennent des relations importantes entre elles, mais qui n'ont pas développé toutes les racines de l'attachement, ont plus de mal en cas de crise. En effet, elles n'ont pas autant de niveaux à travers lesquels elles se sentent connectées et aimées, sur lesquels elles peuvent se rabattre si jamais un niveau se brise. Par conséquent, si une relation, peu importe avec qui, est vraiment importante pour vous, travaillez-y de manière à développer autant de racines d'attachement que possible. Ainsi, vous parviendrez à traverser ensemble des hauts et des bas. Le fait est que nous sommes des êtres d'attachement, et que chacun d'entre nous a besoin d'une contrepartie par laquelle il est pleinement reconnu et connu. Une personne à qui vous pouvez tout confier avec qui il est tout simplement bon et libérateur d'être et de parler. Une personne qui vous épargnera tout jugement et tout reproche. Une personne par laquelle on se sent complètement aimé et accepté. De telles relations sont si importantes pour nous. L'attachement est le plus grand besoin que nous éprouvons. Lorsque cette fin n'est pas satisfaite, nous cherchons des substituts. Alcool, drogue, cigarettes, nourriture, relations, travail, etc., etc. En fait, tout peut être utilisé pour combler ce vide. Même le soin de soi par exemple, pour tout le bien que cela nous procure. Je prends soin de moi pour me sentir bien, pour que je puisse à nouveau être là, pour mes enfants et avoir de la force. Mais prendre soin de soi, cela peut aussi n'être qu'un artifice pour satisfaire cette fin d'attachement. Tout comme les jeunes enfants ont besoin d'une grande source d'amour inconditionnel pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes possible, nous, les adultes, nous avons également besoin d'une source dont l'amour, l'acceptation, l'appréciation et la loyauté ne cessent jamais. Nous avons besoin de cette source parce que nous portons en nous une aspiration à la spiritualité. Nous avons été créés en tant qu'êtres d'attachement pour vivre ensemble dans l'attachement, avec un amour parfait. Cet amour est toujours à portée de main. Ty Gibson, dans son livre The Sonship of Christ, la filiation du Christ, écrit à propos du Saint-Esprit. Et il écrit comment il a été envoyé dans le monde pour vivre en l'homme. Mais pourquoi Pour notre liberté, pour la restauration de notre meilleur moi, pour la restauration de l'identité d'alliance de l'humanité. L'alliance n'est rien d'autre que la restauration de l'amour volontaire à l'intérieur de l'âme humaine. Il s'agit de faire en sorte que l'amour redevienne la puissance qui gouverne tout notre être. Nous ne pouvons rencontrer cet amour parfait, absolument pur, qu'en Dieu. Regardons les choses sous un autre angle. Un enfant doit se reposer dans le lien avec un adulte. La fin d'attachement doit toujours être assouvie. Ce n'est qu'alors que le cerveau se repose et que l'enfant peut jouer. Et c'est en jouant librement que l'enfant grandit. Avec les adultes, le principe est exactement le même. Nous devons également satisfaire notre fin d'attachement. En nous reposant en Christ, nous devenons forts. Ensuite, nous grandissons et nous nous développons de l'intérieur, et non l'inverse. Et il y a là une très grande différence nous pouvons nous reposer dans l'amour parfait de Dieu, dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il a fait, et ce qu'il fera pour nous. Mais comment cet amour peut-il vraiment m'atteindre Pour que nous puissions vraiment accepter l'amour de Dieu, nous devons reconnaître et laisser les mensonges que nous croyons à propos de nous-mêmes, la douleur que nous avons cachée quelque part loin dans notre esprit. Ces choses bloquent notre cœur, et font en sorte que toute cette affection, cette loyauté, cette appréciation, cet amour, ne parviennent même pas jusqu'à nous. Nous comprenons avec nos cerveaux, mais cela n'arrive pas à atteindre notre cœur. Dieu nous dit, dans Ézéchiel 36, verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » nous avons tous besoin d'un cœur nouveau. Dieu a mis le plan dans l'enfance pour que les enfants développent une relation de confiance profonde avec leurs parents, afin que plus tard, il leur soit plus facile d'entrer dans ce genre de relation de confiance profonde avec Dieu, avec leur cœur également, pas seulement avec l'esprit. Mais malheureusement, notre génération a connu une, une éducation différente pour la plupart. Et souffre de beaucoup de lacunes de l'attachement. Afin d'éviter que la douleur que nous éprouvons à cause de cela ne devienne trop intense, nos cœurs érigent des murs autour de lui. Il se protège des blessures. Il ne ressent plus vraiment. Il s'agit d'un mécanisme sain afin que la douleur intérieure n'atteigne pas un niveau insupportable. Mais en même temps, nous bloquons le chemin vers nos sentiments, qu'ils soient positifs ou négatifs. Pour que notre cœur au plus profond soit vraiment atteint, les gens, ou même Dieu, doivent d'abord traverser les couches de l'armure. Nous examinerons de façon séparée comment ce processus peut se produire. Mais pensez-y, par la manière dont il nous traite, Dieu nous montre comment nous devrions nous comporter avec nos enfants. Les enfants doivent aussi construire une intimité profonde avec nous leurs parents, afin qu'ils puissent construire plus facilement la même relation avec Dieu. En éduquant, entre guillemets, par la pression, la coercition, la peur et les menaces, combien de parents font en sorte qu'il soit vraiment difficile pour que leurs enfants plus tard puissent trouver le chemin du cœur vers Jésus. La véritable obéissance se produit parce qu'on est connecté à la personne adulte. C'est un processus instinctif dans lequel les enfants entrent lorsque les conditions de liaison, de lien, sont réunies. Le caractère mature est le fruit de l'intimité la plus profonde. Il ne peut être forcé. Il se développe de l'intérieur. C'est un processus qui prend des années. Alors, comment pouvons-nous vivre une intimité profonde avec Dieu Voici un bref aperçu, car il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet. Deux points sont importants avant tout. 1. Lisez la Bible comme la lettre d'amour de Dieu pour vous commencez par le Nouveau Testament si vous ne la connaissez pas du tout car c'est un bon point de départ souvenez-vous aussi des promesses de Dieu des pensées qu'il a à votre égard parce que Dieu pense absolument positivement à votre sujet à votre sujet il crie « hurrah très fort dès que vous traversez ses pensées vous êtes à lui il est loyal envers vous il vous estime il vous a toujours aimé et vous connaît de fond en comble. Prononcez ces vérités sur vous-même et sur Dieu. Mémorisez-les. Ainsi, vous apprendrez à connaître les pensées de Dieu à votre égard, et vous vous familiariserez de plus en plus avec Sa nature. La Parole de Dieu est comme une eau vive qui étanche votre soif d'engagement. Le deuxième point, c'est la prière. Dans son livre Vers Jésus, l'auteur Ellen White écrit :« Parlez à Dieu. » c'est lui dire ce qui nous touche, comme à un ami. Parlez à Dieu de vos besoins, de vos joies, de vos peines, de votre chagrin et de vos craintes. Vous ne pouvez pas l'accabler ou l'épuiser. Celui qui compte les cheveux de votre tête n'est pas indifférent aux besoins de ses enfants. Le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion, nous dit Jacques 5, verset 11. Son cœur aimant est ému par notre chagrin et même par le fait que nous l'exprimions. La prière ne fait pas descendre Dieu vers nous, elle nous élève jusqu'à lui. » Fin de citation. Nous prospérons et nous nous épanouissons comme une plante lorsque nous recherchons un contact intime avec Dieu et que nous vivons cette profonde intimité avec Lui. Pour que vous puissiez vraiment apprécier ce contact, laissez-vous vraiment saturer de part en part, à tous les niveaux d'attachement. Effacez les mensonges sur vous-même et Dieu. Et vous serez libre de vous laisser remplir et saturer d'un amour authentique et sans fin. Et le potentiel que Dieu a placé en vous pourra enfin s'épanouir pleinement. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec d'autres. Vous pouvez nous suivre et vous abonner à notre chaîne YouTube, le lien podcast. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante, le lien arrobase mail.te Le lien L E L -N, -N, -E N arrobase mail M-A-L. D bientôt